0: はい、2020年9月15日朝の配信です最近書いたいくつかの記事 Twitter の編集ボタンに関する話とか新製品のカメラ、はい、インスタリールに関してスタンド FM で、まあ、疑問に回答みたいな感じで話したものここら辺をざっくり触れますとあとは SNS 上で見かけたニュースバイトダンス TikTok とか Oculus Quest 2、はい、あとはなんかクリエイター向けゲームの開発のうんと企画の募集で、なんかお金の支給もあるみたいな。はい。とか、スポーティファイのちょっと気づいたところ。そして一番最後に、えっと、普段話してるようなところの内容。まあ、a z o n ポリで、ワードプレスで、ポッドキャスト配信とか、ワードプレスのアプリ、まあ、普段使ってるわけだけど、これは使っちゃダメって、まあ、自分への戒めも含めて、みたいなのと、近いうちに配信しようと思っている、まあ、前に買った優先ピアホン、めちゃくちゃ音がいいってやつ。とかもっと前に買った完全ワイヤレスイヤホンとか、まあ、その後使い続けてどんな感じだったかみたいな、まあ、そこにちょっと触れようと思いますこの番組はコークチティが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめですながら聞きで情報収集に活用してくださいはい最近書いた記事プラス、まあ、お知らせみたいので3点まず1つ目がツイートのやり直しの機能、編集ボタンみたいなリプライ削除、訂正、すぐ再送信できる機能がテスト中っていう記事を書きました。はい。以前から編集ボタンっていうのは、こう求めている人が多いっぽくて、個人的にはまあそれがあったらツイッターではなくなってしまうだろうみたいに思ってたんだけど、ツイートした後に編集ができるってこと。はい。で、一時は、5, 5秒から30秒間だけ修正できるみたいな話とかあったりしたけど最終的に多分絶対実装しないみたいな感じでジャック同心さんが発表してそこで止まってましたところがなんかリプライ限定でリプライを送った後にすぐ削除してでもう一回返信しようとすると前回送信した内容が丸々復活してで訂正を加えてすぐ再送信できるみたいななんかそんな話ありましたそしたらそこに多分ツイッターのうーんとまあスタッフというか担当者なのか分からないけどがなんかツイッター上で話をしていたのを見たらただのバグだみたいな話になってましただから原因をちょっと今調べている最中みたいなところで話は止まっていますこの辺りを記事まとめて書いてある感じです続いて新製品の話撮影したその場で関熱紙にモノクロ写真をプリントはいカメラの話です健康的なモノクロカメラ KCTY01 発売9月18日発売ってなってましたはいこれはなんか最初あんまり深く考えずになんか、まあ、よくあるって言い方したらあれだけど撮影してその場でプリントできる、まあ、ポラロイドだとかチェキーだとかあると思うけどあれのなんかもっと簡易版なんか印刷する時のインクが不要でみたいなタイプのものってたまにあるじゃんなんかそういう類のものなのかなっていう印象でで、そういうのって結局画質が悪かったりとか、個人的にはデジタル化も頭に入れてしまうので、欲しいなとは思うけど手がつけられない。はい、みたいなところがあって。で、今回のものは、あえてモノクロだっていうのがまあ、一個特徴というかいいのかなっていうのを感じて。なんかモノクロであればもう割り切ってできてしまうというか、あの、細かいこと気にしたところでね、結局、あくまでモノクロだし、画質も悪い。はい、みたいなのを考えたんだけど、なんか当たってたらもう、感熱詞ってあの、感熱詞だね。レシートとかに使うああいう感熱紙だよね。ちょっとそこを勘違いしてたので、ああ追記をしました。はい。まあ何にしても、まあそんな感じのカメラで、人によっては好むところはあるんじゃないかなと思うので、まあざっくり概要を載せたテーと一番最後に、まあ今話したような感じ、この写真とかカメラっていうところに関しての考えだとか過去に試したもの、気になったものとかそういうのもちょこっとだけ書いてあります。はい。ということで写真とか興味ある人は見てみてください。全部リンクは概要欄貼ってあります。続いてスタンド FM で配信した音声配信に関してインスタリールは非表示にできる邪魔消したいっていう人がまあ多いっていうところでそこに対しての回答みたいな感じの話をしました合わせてポッドキャストで側ではすでに話をしているリール専用タブ間もなくとかはいまあそんな感じの配信をしていますスタンド FM に関しては基本的に例えば質問をもらったものとかこれはまあスタンド FM 上でもらったものじゃなくても例えば YouTube で質問が多いものとかコメントもらったものとかまあインスタツイッターで DM もらったりっていうのも結構あるんだけどちょっと申し訳ないけどスルーしてしまっていることはほとんどなんだけどまあなんでかって言うとまあほ,ほぼ同じ内容っていうのもあるしまあ、なかなか変身できないっていうのもあるんだけど、その同じ内容に関しては被ったものを合わせて音声で、あのー、もっとより多くの人に届けられる状態にできたら一番いいかなっていうのもあるので、はい。まあそういう感じで、スタンド FM に関しては使ってます。はい。で、その中で、まあそういう話をして、えっ、ー、と、どのぐらいの時間話したんだろう。十何分ぐらいかな。はい。まあこのポッドキャストをあのたまにでもちょこちょこ聞いてる人だったら聞く意味はまあないかなとまあ、たまたま聞いてない会に話してる場合もあると思うのであれなんだけどあのー、まあ、なんでスタンド FM かっていうとそういう疑問に回答形式にしてるってことはあるんだけどあなんかあのー、SEO に強いっていう言い方は違うと思うんだけどなんかあれなんだよねブログの方に。スタンド FM の概要欄が結構飛んでくる。おそらくこれはアプリ内からではなく、アプリなんて全然フォローされてないので、再生回数、再生回数はまあものにもよるか、おそらく個人的な体感としては、検索結果から探して、答えを求めて探した結果、スタンド FM にたどり着いて、で、ブログにアクセスしてきてくれてる。概要欄から。で再生をしてくれてる人もいるっぽいんだよね。明確なところはわからないけど、ウェブからいいねができる機能があるので、そこからいいねつくこともあったりするので、はいまあ、そういう側面でちょっと時間空いてしまったので、スタンド FM 配信していました。まあ、これも概要欄にリンク貼ってあります。続いてここからは、SNS 上でまあ見かけたニュースというか、はい気になったもの、ちょっと把握できていないものがほとんどなので、また今リンクを飛びながらざっくり見て、細かいところは概要欄から飛んでチェックしてみてくださいという感じです。まず1つ目、バイトダンス、TikTok、米事業は売却せず、オラクルとの提携を目指す。はい、昨日ぐらいの記事かな。ロイター。はい、なんかちょっとあんまりこの売却動向とかってところって細かく終えてなかったんだけど、まあ、マイクロソフトの話は消えたってことでいいのかね。はい。で、あとは。何だっけかなんかごちゃごちゃとあったっぽいね中国政府が TikTok のアルゴリズムは渡さないみたいな話が出たりとかあと何だっけ売却するぐらいだったら閉鎖を望むみたいな話とかもあったっけかうんまあニュース追ってる人はまあ今こうやって話してるよりも全然把握はしてると思うんだけどだから現時点ではオラクルが濃厚ってことなのかねはいいみたいな感じです続いて「オキュラスクエスト2」は解像度性能大幅向上新コントローラー採用 Facebook がフライング掲載はいちょっとこれもリンクを飛んでみますエンガジェット日本版の記事ですオキュラスに関してもなんとなく情報ってるぐらいでそんなに実感するような形でっていうようなものでもないのでオキュラス号を何年か前に買ったぐらいのレベルだからねもうオキュラス5はほぼ使ってないけどあれだったらスマホをあの箱にくっつけてくっつけてみんのとかあんま買わないなって画質とかの意味合いで言うとはい、まあ、なんかフライングで Facebook が、うん、オキュラスクエスト2の話を掲載したっていう話です細かなスペックはちょっとなあれだけど VR で重要なディスプレイ解像度も片目ほぼ 2K オキュラスヘッドセット市場で最も高精細になりましたはいであとはなんかもともと間もなく発表っぽいっていう噂があったんだけど e ラーニングサイトの FacebookBlueprint で動画をフライング掲載っていう話ですまあなんか細かくこれも仕様とかも載っているので興味ある人は飛んでチェックしてください続いて FacebookMessenger メッセンジャーの、なんて言ったっけからメッセンジャールーム、ルームズって言ったっけインスタの DM 画面からも飛んで、まあ、要は、あのー、ズームだとかみたいな、ビデオチャットとかできるような機能。はい、これが2020年になってからだったっけか。はい、実装されました。で、そこに、まあ、要は、あのー、一緒に動画を見る機能だよね。ライン全然わかんないけどまあそんな機能が実装されただかされるみたいな話上がっていますはいこれはななかなか個人的に試すところがないのでどんなもんか試しに使ってみようかなっていうぐらいではあるんだけどうんどうなんだろうね、まあ、一緒にあのー、離れた場所に行って一緒に見られるっていいなっていうのはすごい思うんだけど例えば個人的には海外ドラマとかってまあ、最近はまあ時々触れてるみたいにもう何も見なくなってしまったんだけど見る時間もないしハマってしまうのもあれだしあの思い入れが強すぎてとかそういうのもあるんだけど海外ドラマはすごいハマっていた時期があってでそれ考えるとなんかね人と一緒に見る基本は一人なんだけど人と一緒に見るっていうのを楽しんでた時期があったんだよねだから先の話が見たいけど一緒にいる時じゃないと先を見る気にならないとかだからそういう人って中にはいるかもしれないし要はあれだね。その今見てるこの感覚を一緒に共感したいっていう感じなんだけど。そう。そういう時にはこの遠方でも一緒に見られるっていうのは良さそうだなぁと思うけど。うん。これ逆に試した人。いたらというか、まあこれからのことだとは思うんだけど。はい。いたらなんか逆に教えてほしいなぁっていう感じです。Facebook Watch を一緒に Facebook Messenger から見られるっていうことだな。Facebook ウォッチ自体はなんか一緒に見るやつあったね。Facebook ウォッチパーティー。ちょっとあんま分かんないけど。はい。だからそれがまあメッセンジャー上でってことだと思います。おそらく。これはもうちょっと調べた上でブログを書くので、もしかしたら今回の件間違えるかもしれないけど、あの記事を書いたら後で概要欄追加したりするので。はい。続いて、LINE に不正ログイン7万件、ID パスワードの有効性確認目的か、IT メディアニュース。はい。うんまあこれはな時代的に起きてしまってもしょうがないんじゃないかなっていうのもあるけどラインがねもうこれだけ浸透してる状況なので狙われるのは当然だと思うし、うん、なんかちょくちょくラインの話ってあったりするじゃんこういうのはい<笑>まあそれ以上のことはないかなこれは個人的にラインってあんま使わないのでもう確認もしなくなってしまってあの気づいたらすごい時間過ぎてたとかあったりして、まあ、なんかあのね公式関連のやつがピコピコなったりもあるしオプチャで何個かあのなんかねあの何て言うのあれはオプチャを作ったって言い方でいいのかななんかそれが時々こうなんか勝手にやり取りして盛り上がってる時とかあったりしてそれなりまくったりしてるんだよねまあ、それもあるしなんか個人的には LINE ってもうあの手紙みたいな感じだなってもう思うようになってしまって要はそのツイッターとかなんかそういう連絡とかもらうんであればツイッターとかインスタで連絡してほしいはいで LINE って手紙っぽいなっていうのはなんか例えば一昔前で言うとまあ今もそういう人はいると思うけど電話って相手の時間を奪うものだからねなんかもう使うべきじゃないとかまあ今現在でも手紙を使う人自体っていうのも相当減ってると思うけどそこに対してメールアドレスってもうちょっと上のランクのものがあって今となったメールアドレスってまだ使ってんのみたいに言う人も多分いると思うんだけど、まあ、なんかそのメールアドレスってまだ使うのかみたいなまはあ、ずっと前から思っていて、電話なんてもう当然ありえないし、もう着信できないようにしてあるし、ずっと前から。はい。で、まあ、LINE は使ってたんだけど、どっかからのタイミングだね。その SNS 上での方が、なんか手っ取り早いし、例えば今自分が何してるかっていうのはもうすでに分かってくれているわけじゃん。なんか連絡してくる側も。で、対して LINE っていうのは、わからないラインにもタイムラインあるけど、まあ、あれ使ってる人いいのか知らないけど、タイムラインとかタイムラインとかあとはストーリーズとかもあるけど、はい、みたいな感じで、ほ、まあ、本当に手紙。手紙ってそうじゃん。たどり着いて内容を知る。で、相手は自分の状況を知らない。みたいな感じんだと思うんだよね。だからそれがちょっとなんか違和感というか、うーん、まあそんな感じなちょっと話しといたけど。だから逆にあんま使ってもないのにこんな不正ログインみたいな起きちゃったらたまったもんじゃないみたいなもちょっとあるけどはい続いてまあこれはクリエイター向けゲーム開発とかそういう感じの話斬新なゲーム企画を募集契約期間中半年ごとに500万円支給ゲームクリエイターズラボ指導デーズネオはいちょっとこれも飛んでいますちょっと Google keep のこのリンクの感じがあれで何回も開いたりし直さなきゃいけなくて時間がかかるときあるんだけどはい講談社関連だったかな多分なんかツイートで見かけたんだよねはいインディーゲームクリエイター募集年間最大1000万円支給しますから好きなゲームを作りませんか講談社ゲームクリエイターズラボ11月3日締め切りってなってますはいこれはこれどうなんだろうねちょっとざっくりめちゃくちゃいっぱい書いてあるけど、ちょっとざっくり箇条書きがみます。半年ごとに500万円税込み最大4回計2000万円の開発支援金を支給。希望者にコワーキングスペースを提供、講談者によるフルサポート体制、企画の壁打ち相手としての編集者のサポート、配信代行サポート、英語対応多言語化対応サポート、海外へのパブリッシングサポート、講談者媒体による広報、宣伝、営業サポート、作品のマルチメディア展開サポート、IP 許諾、コラボ案件のサポート、取材同行サポートなど、はい、なんか結構いろいろごちゃごちゃと細かく書いてあります。で、応募の企画に関しては、開発中のゲームまたは企画書特徴や開発概要が分かるもの書式自由はいで世界を対象に楽しまれることを、まあ、想定したようなものが望ましいであとは、まあ、配信ゲームスマホアプリゲームアナログゲームなどジャンルとか種別は問いません第三者の権利侵害がないものかつ未発売のもの講談者の小説や漫画など使用した企画も可能ですとなってますはいこれはちょっと個人的には全然ねゲーム開発とかっていうところは関わりがないのであれなんだけどまあ、そういうところ触れてる人いたらこれはなんかチャンスでもあると思うので周りにいたらそういう人いれば教えてあげるとかすると、まあ、こういうのってね目にしなかったがために分かってれば応募したのにってこともあると思うのでまあね関係ない人間からすると何でもないかもしれないけどこれはその人の人生を大きく左右するような夢が叶いかねないようなチャンスになると思うので周りにいたら教えてあげるといいんじゃないかなと思います続いてこれは前からかもしれないんだけど Spotify 開いたらなんか一番上にバナーで<笑> My Favorite あっ My fe... Forever f a v o r i t e みたいなバナー出てましたで、タップしてみると、まあ、お気に入りの5曲、もしくは、ポッドキャストを選んでシェアしましょう、みたいな感じで、なんか5つ選べる項目が出てます。タップするごとに、曲とか、ポッドキャストを選ぶようになってるんだけど、で、それを選んでいくと、まあ、なんかその、あれだよね。まあ、好きな5曲、もしくは、番組も含んだものがずらっと縦に並んで、で、それがシェアできるみたいな。画像は出ないのかななんかそういうのが、スポーティーちょっと謎なんだけど、タイトルも入んないし、試合の時リンクしか出なくて。はい。で、実際にやってはないんだけど、これはどうやらプレイリストを作成するってことみたいです。だから、まあ、時々ある Spotify のそのプレイリスト関連の話って、企画というかそういうの上がったりすると思うけど、そういうのの一つ前からあったのかもしれないし、大したことではないのかもしれないけど、まあちょっと気づいたところです。はい。以上が SNS で気づいた、見つけたニュース。はい。続いて、まあ個人的なところ、ポッドキャスト聞いている人にはもしかしたら過去配信したところで、その後どうなったんだろうみたいなところあったりするかもしれないので、まあ個人的なところで、ちょっと3点話をします。まず、ブログを自動で音声読み上げさせて配信開始したっていう話、まあ何回かしていました。Amazon ポリを使ってワードプレスでポッドキャスト配信。まあこのその後っていうところです。えーとまあ、ちょっと細かいところは省くけど初回利用の最初の12ヶ月間は一定の水準までのところはボーダーラインまでは無料で使えてその後課金形式になってくるって話になってました月ごと、はい。だから月の無料使用分を超えたらあのお金が発生していくみたいな。はい、であの、まあ、細かく把握はしてなかったんだけどとりあえず Amazon ポリに関しては確か月で500万文字。とかかかそそのぐららいいは無料で使ってそれオーバーバしたたお金かかるみたいな100万文字で安いプランで4ドルとかあのもっと自然な話し方のやつだと16ドルとかなんかそんなのいろいろあるんだけどこれが昨日見たら料金発生開始してましたなので使い始めて15日ぐらいでお金発生したってで細かくちょっとねごちゃごちゃしてて把握できてないんだけどおそらくこれは文字そのアマゾンポリに関するところというよりは、転送量とかそっちに関わるところでお金が発生してたっぽいです。なんか昨日見た時点、初めてかかったタイミングだと思うんだけど、それを見ると 0.8 んとかドルみたいになったので、80円とか8 7円とかそのぐらいの感じ。だからこれが1日で発生してたとしたら転送量に関して、も、ま、う、あ、ここからどんどんそれ積み重なって、なおかつ文字数ベースでの方も加算されていってしまうので。うんまあ、ちょっとこれは様子見かなっていう一旦ちょっとあのー、止めてありますブログの方に関してははい音声の文字起こし文字起こしじゃない読み上げ自体をストップしたっていうのとだからポッドキャストの方もしかしたら止まってしまっているかもしれないけどこれ様子を見てまた戻したりその辺りしようと思いますなので、えー、っともしそっちのポッドキャストの方を殺していって最新の情報が上がってこないなとか通知が来ないなとかって思ってる人いたらちょっと一回ストップをしているのでもしかしたらもうそのまま、まあ、事前に言っていたけどそのままやめることもあるとは思うんだけどはい一応そういうのを含めて、えー、とまたどこかのタイミングでまとめてまあ、どんなもんかっていうところで話できたらと思います続いて、これはまあ、時々触れてる感じのもので、まあ、これはね、どっちかというと自分への戒め的なところなんだけど、ワードプレスのアプリは使っちゃダメっていう話。もしこれから、ワードプレス使ってる人はいっぱいいると思うんだけど、あなた、ワードプレスのアプリって存在するんだなと思って、使おうこれから使ってみようかなと思うようなそういう人、もしくは今知らなくて、あるんだったら使ってみようかなって、逆に今これを聞いて知った人とかもそうだけど、これ使わない方がいいです。まあ、なんでこういうううういいをするかっててとともも全然ダメまずもう大前提として恐ろしいことが起きる記事が消えてしまうとかもう前からさんざんそういう話しててもう全部言うのもあれなのでもう話さないけどなんかね昨日まさしく記事をワードプレス上で書いていて最近起きているバグみたいなものっていうのが下書き保存ができませんでしたっていうタイミングがあるんだねでもできないっつってるからもうしょうがないからあのスマホでブラウザ版の方にログインしてワードプレスアプリ内の方のソースコードを全部まるまるコピーしてはい、でブラウザー版にコピペししてて作業してますで最初からブラウザ版でやればいいって話ではあるんだけどブラウザ版はやっぱりスマホの UIUX 特化してないのでタップ回数が異様に多かったりとかこのことやるのに対してとか画面がはみ出してしまったりとかもうやりづらいだからどうしてもワードプレスアプリ使ってしまうバグが多いと言ってもあのただ文章を書くだけとかその程度にしておく分にはそんなに問題ないので。背景ではさっき言ったみたいな下書き保存ができないってなってブラウザ版にコピペしたわけだけどそしたらあのー、記事をもう完全に公開した後になぜか記事が消えてしまった、まあ、これ何が起きたかっていうとワードプレスのアプリ版の下書きに保存してあるものの下書きの方が優先されて上書きされてしまったみたいな感じ公開されたものとの相互が発生したみたいな感じでまあ、とにかく記事消えてしまいましたで結局まあ、下書き保存の方には残っているので、そこからブラウザ版でリビジョン、あの過去の編集履歴っていうのを遡って、全文戻ってきたので、そこで復活できたんだけどで、今言った言葉がもし把握できないって人いたとしたら、もうそれで多分アウトだと思うので、書いたけど消えてしまったら終わってしまう。はい。なんかまあ、このタイグにとにかくこのワードプレスアプリは恐ろしいことがあるから、本当にありえないようなことが平気で起きるので、うん、で、なんか新機能ばっかり追加してって基本的なことができない。他にも1個挙げると最近だと、まあ、致命的ではないけど見出しのタグのところに文章を打っていると勝手にストローンがところどころに入ってしまう例えば20文字とか書いた時に最初の3文字だけストロンンかかって後半の3文字だけストロンンかかってとか意味がわからない感じあとは今現状は治ったけど似たようなものとして A タグまあ文章1文例えば何でもいいから100文字のまあ、段落があったとして、そこの一部分に、十文字部分に A タグをかけたとします。そうすると、ソースの方で、極端な話、一文字単位で分割されると同じリンクがかかっている。一文字目に対して A タグ、開始タグと終わりのタグ、で、二文字目に<笑>開始と終わりのタグ、みたいな、もうわけのわかんない感じになって、はい、これは実際にその時起きていたものだと、英語、英語になった時に、そういうふうに、なんか分割されてしまうみたいな印象がありました。まあそれはいつの間にか直ってました。その昔に比べると圧倒的にいろんな細かいところ直ってはいるんだけど結局新しい機能特にブロックエディターとかそういうのの機能をどんどん追加してきているのでアプリ側でそうすると結局それを追加したせいでまた余計なところが壊れていく。はい、まあ、とにかく<笑>もうとにかく本当にめちゃくちゃでである時とかもうとうとう,もうワードプレスのアプリが起動できなくなってしまった。はい、で今話したような内容は細かい点はまあ同じこと言ってる人って見つからないものもあるんだけどアプリが起動しなくなったタイミングって Twitter とか調べてみるとやっぱりそういう人が存在するしはいでまあ下書きが保存できないみたいな話に関してもそのタイミングで調べると海外も日本も含めてそういう人って存在しますだからもう二度と使わないみたいに言ってる人でまあさっき触れたみたいな記事が消えてしまった的なこと言ったけどそれに関してもここ数日調べてみたら同じこと言ってる人はあの数多く存在すするみたいです、はいではだからあのー、まあ、途中で触れたかもしれないけどあのもう割り切って文章だけ書いたりとかとかちょっと、まあ、ストロングかけたりリンク貼ったりとかまあ、その程度はアプリが前やっぱやりやすいのでタップ回数がブラウザ版に比べてあった時に少なかったりもするのではいで割り切って使おうと思っていたつもりがまあ、下書き保存ができないだとかわけのわかんないことが起きたりしてしまうので。まあ使ってる身としてはちょっと悩ましいけどこれから使おうかなと思ってる人はもう使わないって割り切ってもうやめた方がいいですはいじゃないとね一回使い始めちゃうとうん、なんかどうにもならない感じに、うん、なる可能性もあるので,でもう最初から使わなければそれでねメリットな部分もメリットっていうほどのメリットはぶっちゃけないけどねアプリ使ったところではいで続いてもう一つこれは配信予定音声で配信しようと思っているところポッドキャストの配信の中でまあ、イヤホン関連に関して何回か触れたことありますまあ、何回かというか結構触れたけどまずは一番最近のものだと1700円でめちゃくちゃ高音質だった有線ピアホンはいこれをその後使い続けてどうなのかっていう話でこれと同じような感じで完全ワイヤレスイヤホンを初めて買ってみたっていう JP ライドの TWS525000 円ぐらいのやつでこれも完全ワイヤレスイヤホンってものがまあ初めて使った感じだったんだけど、まあ、この2つ使ってきて今現在何を感じているか、まあ、デメリットメリット両方それぞれ感じたところが今さ今ここのタイミングではあるので、はい、このあたりについてタイミング見て話をしようと思いますはいという感じで今回は以上ですまた近いうち配信していくのでよかったら聞いてください。さようなら。